0: DW Pulsation Le Sénégal, terre des humoristes, c'est ce que visent les artistes de stand-up du pays. Nous allons à leur rencontre dans cette édition de Pulsation. En fin d'émission, retour sur les anniversaires de la mort de Laurent Kabila et celle de Ibeka. Mais tout d'abord, le mot du jour, Blue Monday. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti Le saviez-vous c'était hier le Blue Monday, le troisième lundi du mois de janvier, désigné ainsi depuis 2005, l'année où le psychologue Cliff Arnall, professeur de l'université de Cardiff, aurait déterminé scientifiquement que cette journée serait la plus déprimante de l'année en raison d'une conjonction de faits négatifs tels que les suivants. Il s'agit du premier jour de la semaine de travail, les finances ne sont pas au beau fixe après les fêtes et les dépenses de fin d'année. Et puis enfin, l'ambiance froide et hivernale favorise les idées noires. Il y a même une formule mathématique très énigmatique qui est censé confirmer tout cela Certains le savaient peut-être déjà et les autres, vous l'aurez compris, le Blue Monday est un canular ou pour employer un terme très actuel, une fake news. En fait, le Blue Monday, appelé aussi lundi bleu ou lundi déprimé, a été créé dans le cadre d'une campagne de publicité d'une chaîne de télévision britannique consacrée au voyage et affiliée à une agence de voyage. Le psychologue Cliff Arnall a avoué avoir été payé par cette société pour publier le fameux communiqué de presse qui avait fait fureur à l'époque. Le Blue Monday n'existe pas. Ce qui est bien réel en revanche, c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière ou trouble affectif saisonnier, qui est un trouble de l'humeur survenant dans l'hémisphère nord lors des changements saisonniers et particulièrement en automne-hiver. Le terme « Blue Monday » existe depuis bien plus longtemps que l'imposture de 2005 et constitue un titre de chanson très répandu. Voici George Benson, le chanteur et guitariste afro-américain, qui reprend un titre de son aîné pianiste bluesman, Fats Domino. «
1: and friday i get my pay
0: Vous écoutez la DW, ses pulsations, le magazine Jeunes et Culture. Le Sénégal, à l'heure du stand-up, de plus en plus d'humoristes éclosent au pays de la Teranga, qui offre un terreau propice aux jeunes pousses, mais il faut aussi les promouvoir pour qu'elles atteignent une notoriété au-delà des frontières du pays. Nous allons à leur rencontre, à la rencontre de talents bon à Dakar. Nous sommes dans la capitale sénégalaise, en pleine répétition du spectacle de stand-up Abba Show, l'un des rendez-vous incontournables de l'humour sur scène au Sénégal. Son fondateur, Babacar Kamara, connu sous son nom d'artiste Abba Stress, est impressionné par l'engouement actuel pour la discipline.
2: Il y, a tout le monde, il y a tout le monde qui veut devenir humoriste maintenant, parce que c'est un métier très noble. Hein tu es sur scène, tu fais... Tu fais... Venir beaucoup de gens, des gens civilisés, des gens corrects, donc pour rire. Donc euh, vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui courent euh, pour être euh, humoristes. C'est juste, il nous, manque, euh, il nous manque de soutien. Mais il y a beaucoup de jeunes, même si tu vois sur TikTok, il y a des jeunes qui font de l'humour euh, sur TikTok, euh, sur Instagram, sur YouTube et partout. Mais on veut voir pas mal de jeunes euh, humoristes sur la scène parce que c'est ça
0: l'avenir quand même. L'humour est donc partout. Et les opportunités de se produire sur scène se multiplient ici. Dakar fait sa comédie, fest rire, Afrique du rire, autant d'événements récurrents dédiés au rire. Rien de tel que la confrontation directe avec le public pour se faire les dents. Et puis ce genre de soirée est aussi ouverte à des artistes venus d'autres horizons, comme le souligne Babacar Kamara.
2: On rêve de faire euh, au Sénégal, euh, peut-être la capitale du rire aussi. Quoi. Pourquoi pas euh, ici, à Dakar, on fait des Festival, on fait venir des humoristes partout
0: dans le monde, donc on veut aussi nous vendre notre culture. Le but est clairement défini, faire du Sénégal la plaque tournante de l'humour en Afrique subsaharienne francophone. On lorgne évidemment sur des stars internationales du milieu, notamment issues de la diaspora française, comme le précise Mustapha Nyang alias Thor, qui voit certes un potentiel énorme au Sénégal, mais également encore beaucoup de chemin à parcourir pour accéder aux rêves de devenir les nouvelles étoiles de la scène africaine.
1: Euh, le comédie au Sénégal, c'est comme le football au Brésil. Au Sénégal, tout le, monde, nous, on dire, tout le monde est un comédien. Tout le monde. Mais, quant à arriver à la scène nationale, les Sénégalais sont un peu rares. On voit rarement au Sénégal, les lambda qui débutent au Sénégal et qui arrivent au sommet dans les scènes internationales, devenir comme un, Kadel Malek, Jamel Debrouze. On n'a que Abba qui commence à faire des sorties internationales. Mais, quant à moi et mes autres coéquipiers, je peux dire, euh, nous tous on a un seul rêve c'est de représenter le Sénégal partout dans le monde
0: Mustapha N'Yang est l'une des révélations du Aba Il a changé de vie depuis qu'il s'est lancé dans le métier en 2020. Ce tapissier de formation est maintenant courtisé par les chaînes de télé et les séries sénégalaises. Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a explosé, atteignant près d'un million sur Instagram. Pour lui et pour ses collègues humoristes, la scène est un espace de liberté où ils peuvent aborder par l'humour des thèmes de société dont raffolent les Sénégalais. Questions de mœurs, de mariage, de traditions. Même si certains sujets demeurent tabous.
1: Au Sénégal, ici, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de tabous. On ne touche pas la religion, on ne touche pas le sexe. Il y a pas mal de sujets si tabous quoi. donc il faut bien, bien, bien bien réfléchir pour, pour pouvoir arriver à faire, lire, à faire rire les gens sans leur vexer. Quoi. Parce que le Sénégal est trop facile à vexer.
0: Le Aba Show existe depuis 2015. Ce spectacle en salle, organisé tous les trois mois est devenu un rendez-vous immanquable pour les Dakarois. L'objectif premier est bien sûr de créer une rampe de lancement pour promouvoir les jeunes talents. Ça a été le cas également de Mambala Mbou. Il s'est révélé par des vidéos de sketch de format court diffusées sur le net. À 33 ans, il est aujourd'hui suivi par des centaines de milliers de personnes, ce qui en fait l'un des humoristes les plus célèbres du pays. Dans la capitale, on voit son visage à tous les coins de rue sur des panneaux publicitaires. Sur la toile, des vidéos sponsorisées par l'opérateur de téléphonie mobile orange font le buzz. Les marques se l'arrachent. Un succès qu'il apprécie, d'autant plus que les débuts ont été très difficiles.
1: Au début, moi, on m'a taxé de loser. Dans mon quartier même, on m'a taxé de loser sur Internet. Même ma, ma grande famille m'a taxé de loser parce que je disais que ce gars-là, il est marié récemment et il est sur Internet à faire le clown. Voilà. Donc c'est un métier, euh, un métier euh, je peux dire, euh, qui n'est pas respecté au Sénégal. Mais c'est à, à l'humourisme même de, de s'imposer et, et, et d'essayer de réussir dans le métier.
0: Ancien étudiant en droit, avec pour but de devenir responsable administratif, Mambalambo tire l'essentiel de ses revenus grâce à des contrats publicitaires. Mais on est loin de faire fortune avec l'humour au Sénégal. Même les artistes les plus célèbres peinent à joindre les deux bouts. En effet, mis à part quelques belles histoires, il y a de nombreuses désillusions. Le secteur n'est pas structuré, les écoles de formation sont quasi inexistantes et la précarité est presque inévitable pour ceux qui se lancent dans l'aventure. Nous sommes à l'Institut français de Dakar. Des artistes venus d'une grande partie de l'Afrique francophone se succèdent sur la scène du Dikoko Comedy Club, l'un des temples ivoiriens du rire à Abidjan, en tournée au Sénégal. Ici, on blague en langue française, ce qui permet d'atteindre un public plus large. Paveli Manga du Congo, alias Paveli Mafofol, en est consciente et atteste à la scène du rire sénégalaise un certain handicap.
1: Parce que le public sénégalais, il est vraiment dans son petit cocon de « on fait du stand-up en Wolof et on va voir nos stars à nous qui nous parlent Wolof ». Et seulement ça, ça aussi, ça n'aide pas forcément leurs humoristes parce qu'ils restent au même endroit, ils ne peuvent pas euh, aller jouer pour un public qui n'est pas du, du Sénégalais. Il y a aussi des Sénégalais qui ne comprennent pas Wolof, c'est euh, un peu un frein.
0: Un frein qu'il s'agit de surmonter à présent. Même si le principal est avant tout de faire passer son message, ses idées, peu importe dans quelle langue. En tout cas, c'est ce qui compte pour Babacar Gaye, passionné par ce qu'il fait.
1: Moi, je suis quelqu'un qui adore s'exprimer en fait. Bah, J'ai trouvé l'humour la façon, pour moi la façon la plus adaptée de s'exprimer, la façon la plus facile pour moi de s'exprimer. Ce que j'ai envie d'exprimer, je sais que c'est l'humour qui peut me donner ça. C'est l'humour qui peut me permettre de faire passer le message que j'ai envie de faire passer, en fait.
0: Le Sénégal réussira-t-il son pari de devenir le centre névralgique du stand-up en Afrique subsaharienne francophone Difficile de faire un pronostic. Mais ce n'est peut-être pas le plus important, car une chose est sûre, l'humour a un bel avenir en Afrique. Les témoignages que vous venez d'entendre proviennent de l'agence France-Presse. Projecteur. Au moins deux hommes politiques africains sont décédés un 16 janvier ces dernières années. D'abord, Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, de relative courte durée puisqu'il accède au pouvoir en 1997 après avoir renversé Mobutu lors de la première guerre du Congo. Seulement un an plus tard, il est confronté lui-même à la deuxième guerre du Congo au cours de laquelle il est assassiné par l'un de ses gardes du corps le 16 janvier 2001. C'est son fils Joseph qui lui a succédé à la tête de la RDC. Et puis, 21 ans plus tard, c'est au tour du Malien Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka. L'ancien Premier ministre devenu président en 2013 est réélu pour un second mandat en 2018, mais il est débarqué par un coup d'État deux ans plus tard. Atteint d'un cancer, il décède d'une crise cardiaque le 16 janvier 2022 à l'âge de 76 ans. On se quitte sur ces quelques mesures de Waiting in Vain, chanson bien connue de Bob Marley, reprise ici par la reine de l'afropop nigériane, Tiwa Savage, avec beaucoup d'autotune. Jugez vous-même. Merci de votre attention et bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut